0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 7 de abril y estas son las principales noticias. La jueza Ketanji Brown Jackson ya entró a la historia como la primera afroamericana de la Corte Suprema del país. El Senado la ratificó en el cargo para reemplazar a Stephen Breyer en unos
1: meses. Hoy es un día muy importante para todas las mujeres y las comunidades marginadas en este país.
0: Algunos inmigrantes casados con estadounidenses no tendrán que ir a una segunda entrevista con inmigración para cambiar la residencia condicional por la permanente. La Corte Suprema de México avaló la polémica ley de reforma energética promovida por el gobierno de López Obrador. Sus detractores alegan que afecta la competencia y el medio ambiente. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia yaniot y León Krause.
3: Patricia, amigos, muy buenas noches. Está. Comenzamos con la histórica confirmación de que Tanji Brown Jackson, como la primera jueza afroamericana en la Corte Suprema... De este país.
0: El Senado la ratificó en el cargo al que la nominó el presidente Joe Biden para reemplazar al juez Stephen Breyer que se va a jubilar próximamente.
3: En sus audiencias de confirmación, Brown Jackson habló de la lucha de sus padres contra la segregación racial. Dijo que su camino ha sido más claro que el de ellos como afroamericana tras la promulgación de las leyes de derechos civiles. Un día histórico en Estados Unidos. Pablo Gato tiene la historia.
1: The A's are 53. The Nays are 47. And this nomination is
4: confirmed.
2: Hubo aplausos tras la confirmación. Biden y la jueza Brown Jackson vieron la votación en la Casa Blanca. Es una victoria política para Biden. En campaña prometió nominar a una mujer afroamericana si se abría una vacante. El voto fue de 53 a favor y 47 en contra. Los republicanos Vin Romney, de Utah, Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, votaron a favor. Marco Rubio, de Florida, y Ted Cruz, de Texas, en contra. And today, the far left will get the court es la candidata de la extrema izquierda, dijo el líder republicano del Senado, y la acusó de ser débil en la lucha contra la delincuencia y la inmigración indocumentada. Me pregunto cómo explican que la mayor organización policial del país, la Orden Fraternal de la Policía, la haya apoyado, respondieron los demócratas, que la describen como muy preparada y justa. Muchos republicanos elogiaron sus logros personales, incluso si votaron en contra.
1: Hoy es un día muy importante para todas las mujeres y las comunidades marginadas en este país. Tendremos más representación en la toma de decisiones que afectan las vidas de todas las mujeres y nuestras familias
5: en este país.
2: Es la única jueza de la Corte Suprema que fue defensora pública.
5: Lo que le dio una comprensión única de los abusos, injusticias, injusticias falsas acusaciones y racismo que viven las minorías.
2: Esta confirmación en el Senado no modifica el equilibrio ideológico en la Corte Suprema. Seguirá habiendo seis magistrados conservadores y tres progresistas. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y para hablarnos de la trascendencia que tiene la llegada de la jueza Ketanji Jackson Brown, al máximo tribunal del país, nos acompaña Federico de Jesús, él fue portavoz de la campaña presidencial de Barack Obama. Gracias por acompañarnos, Federico. Y bueno, ¿qué podemos esperar del desempeño de esta magistrada con base en lo que escuchamos en varias sesiones para ratificarla?
4: Buenas noches y gracias por la oportunidad y saludos a mi amigo Pablo Gato en Washington. Esta es una nominación eh, y confirmación histórica. Me alegro que hayan habido tres republicanos, pero en años anteriores habían habido muchos más eh, miembros de otros partidos que votaban pero la realidad esto es que histórico porque es una persona que tiene el temple judicial, el, te, el temperamento jurídico y la experiencia necesaria. Recordemos que hace nueve meses la confirmó este mismo Senado. Así que toda esta oposición fue artificial y gracias a Dios que la razón prevaleció y vamos a tener una jueza que aunque no va a alterar el balance ideológico porque repre, eh, reemplaza sí, sí, sí. a un liberal, pues vamos a tener una buena jueza en el Supremo.
3: Federico, solo tres
4: senadores respaldaron... Uh, Brown Jackson, senadores republicanos, ¿cuál es tu reacción? Pues como estaba mencionando, me, me, me apena mucho. Yo creo que en el caso particular del senador Lindsey Graham de South Carolina, él no quiso eh, favorecerla porque él tenía su propia nominada que él quería de Carolina del Sur, y como no la nominaron, pues yo creo que eh, fue un poquito, ¿verdad?, desagradable también ver cómo sus compañeros le preguntaban cosas ridículas, como que cuál es la definición de mujer eh, y cosas que no tenían absolutamente nada que ver con su criterio jurídico, que es supremo y por eso está en donde está y va a ser la próxima jueza del supremo.
3: Gracias a Federico de Jesús por este análisis. Y ahora una buena noticia para los inmigrantes que tienen residencia condicional por dos años por matrimonio con un ciudadano estadounidense. Algunos de estos residentes condicionales ya no tendrán que presentarse a la segunda entrevista obligatoria con Migración para obtener la residencia permanente. Esto va a permitir agilizar y reducir las solicitudes de ajuste de estatus de esos residentes, como explica para ustedes Guillermo González.
5: Se trata de una muy buena noticia para decenas de miles de inmigrantes que esperan obtener una residencia permanente sin condiciones después de contraer matrimonio con un ciudadano o ciudadana estadounidense. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció que eximirá de entrevista personal a ciertos aplicantes que demuestren sólidamente que se casaron por un motivo real.
4: Si hay suficiente documentación demostrando que fue un matrimonio real, de buena fe, esto pudiera eximir al solicitante, solicitante del ciudadano americano de tener que asistir a las entrevistas.
5: Esta nueva norma elimina la exigencia impuesta en el anterior gobierno que obligaba a residentes permanentes condicionales a presentarse a una entrevista cara a cara con un oficial de inmigración para eliminar esa restricción.
4: El hecho de requerir la entrevista en todos los casos de esta petición demora el trámite porque un caso con entrevista demora mucho más tiempo en ser adjudicado que un caso que no requiere entrevista.
5: Según estadísticas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, las solicitudes de la forma I-751 para obtener residencia condicional por matrimonio con un ciudadano o ciudadana estadounidense tienen una espera de entre 22 a 36 meses. En 2017 se presentaron 166 mil solicitudes. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía dice que de esta forma mejorará los tiempos de procesamiento, haciéndolos más cortos y también reducirá la cantidad de casos pendientes. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Vamos a pasar ahora a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que comenzaron los trabajos de excavación entre los escombros en la ciudad de Borodianka. Calificó de espeluznante el hallazgo de más víctimas de las tropas rusas. Precisamente por estos crímenes de guerra, la Asamblea General de la ONU expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Mientras tanto, las tropas rusas siguen destruyendo localidades en preparación a un nuevo asalto al este de Ucrania. Nuria Garrido nos tiene un resumen de la jornada.
6: ...miles de residentes huyen del este de Ucrania... ...ante el ataque inminente de las tropas invasoras... ...pero hay quienes no están dispuestos a abandonar su país... ...y ya llevan semanas refugiados en sótanos y bodegas.
7: No tenemos agua ni electricidad... ...y estamos tan sucios... ...pero acabamos de recibir este pan por lo menos".
6: En Borodianca, una ciudad que está ubicada en la región de Kiev... ...nos llegan estas dramáticas imágenes captadas por un dron... ...las cuales muestran edificios completamente destruidos... ...y calles desoladas. En esa misma ciudad, socorristas ucranianos... ...no pierden la esperanza de hallar vida entre los escombros. Y en zonas cercanas a la ciudad de Chernihiv. Los residentes continúan la lucha por sobrevivir tras los bombardeos rusos. Concretamente en uno de los barrios que ha sido más atacado y más castigado por las tropas rusas. Y es que además, según nos cuentan los vecinos que han estado aquí, hace tan solo cinco días que han dejado de escuchar los bombardeos. Y por lo tanto todavía viven con el temor, con el miedo a que todo vuelva a ocurrir. Allí nos hemos encontrado este matrimonio, el cual decidió quedarse en este barrio cuando la invasión empezó. Nos enseñan cómo han estado viviendo estos más de 40 días. Primero, en este apartamento que tuvieron que abandonar tras escuchar muchos bombardeos y que unos días más tarde fue atacado. Y después en este refugio donde los primeros días no tenían comida.
7: Nunca pensé que aún estaríamos aquí. Ha sido muy duro vivir así, pero nos quedaremos aquí
6: hasta el final. En Irpin, Ucrania, Nuria Garrido, Univisión.
0: Volvemos a Estados Unidos porque buena parte del dinero del estímulo económico que destinó el gobierno Biden a las ciudades de California para combatir la pandemia se usó en la policía. Así lo revelan registros públicos indicando que varias grandes ciudades de California usaron esos fondos para darle máxima prioridad a sus departamentos de policía. Dulce Castellano nos dice los montos y las ciudades que lo hicieron.
1: Los fondos federales para ayudar a las ciudades en sus esfuerzos de respuesta y mitigar la propagación del COVID-19 fueron destinados a múltiples programas comunitarios, pero según varios reportes, algunas de las ciudades más grandes en California destinaron la mayor parte de esos fondos para los departamentos de policía.
5: Deberían haber sido mucho más proactivos en encontrar una manera de asegurar que ese dinero llegue a la gente más necesitada dentro de los
4: trabajadores esenciales.
1: Según un reporte de The Guardian, San Francisco, Los Ángeles, Fresno y Long Beach, entre otras ciudades, destinaron millones de dólares del plan de rescate interpuesto por el presidente Biden y fondos de la ley CARES, adoptada por el expresidente Trump para la policía. Las ciudades pueden utilizar los fondos del gobierno federal en pruebas, asistencia de alquiler y en otros programas, pero también en servicios gubernamentales como en las agencias policiales.
8: Legalmente está bien, pero prácticamente no está ayudando a la comunidad.
1: Algunas ciudades indicaron que los fondos fueron necesarios para los departamentos de policía, ya que los oficiales ayudaron en los servicios de emergencia y respuesta por la pandemia.
8: Los policías que están vacunados es menos que la población en general. Son Más estaban enfermando y, y tenían que estar en cuarentena y no estaban trabajando. So otros policías tenían que cubrir por los que no estaban trabajando o que
3: estaban en cuarentena. En,
1: en Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Vamos a México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia Mexicana avaló, avaló la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. La legislación obliga a comprar la electricidad primero a las plantas propiedad del gobierno y solo después, si fuera necesario, a las plantas privadas. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal informa.
8: La Suprema Corte de México avaló que la ley de la industria eléctrica no vulnera tratados internacionales ni el derecho al medio ambiente y pese a que el Estado lleva preferencias sobre privados, no genera desequilibrio en el sector eléctrico.
7: Se está imponiendo desde esta norma un privilegio que quizá tienda a fortalecer a la empresa productiva del Estado. El problema es que lo hace a partir de dejar en un permanente segundo lugar a las energías limpias, tan necesarias para la sustentabilidad y la salud de todos.
8: Y aunque siete de los once ministros afirmaron que esta ley viola abiertamente el régimen de libre competencia y de transición hacia energías limpias, que preocupa a los Estados Unidos, se necesitaba un voto más para invalidarla.
7: Esta regresión en la transición a un modelo sustentable en materia energética se traduce también en una barrera para el ejercicio de múltiples derechos humanos. Con
8: lo que queda abierta la puerta a más impugnaciones de empresas privadas y se calcula que el costo de las indemnizaciones de contratos ya firmados alcanzarían los 85 mil millones de dólares y otros 100 mil millones en inversiones que no llegarían.
5: Lo procedente es declarar infundados los conceptos de inválides y reconocer la validez de los artículos impugnados.
8: El embajador de Estados Unidos en este país, Ken Salazar, dijo que a su gobierno ya preocupa la ley eléctrica que ocasionará litigios sin fin e incertidumbre que impediría la inversión. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y a propósito de México y de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una encuesta del periódico Reforma sobre la Popularidad del Presidente, un 66% de los encuestados dijo tener una buena o muy buena opinión sobre el mandatario, mientras que un 8% señaló que regular y un 25% expresó una opinión totalmente desfavorable de AMLO. Y los resultados de esta encuesta se basaron en entrevistas a 500 adultos realizadas del primero al 5 de abril.
3: Y mientras tanto, cuatro senadores demócratas enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, alertando del manejo de la justicia en México. Encabezados por el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, los senadores identifican, dicen, un aparente patrón de uso selectivo de la justicia contra los críticos del gobierno mexicano, incluidas venganzas personales, así dicen de este hombre, el fiscal mexicano Gertz Manero. López Obrador le respondió hoy y les llamó mentirosos. Eso sí, dijo que lo hizo con todo respeto.
0: Y tras difíciles negociaciones... Eh... Y el acuerdo al que llegaron las grandes ligas, la asociación de jugadores. Bueno, hoy comenzó la temporada de béisbol en Estados Unidos. Nico Herner disparó el primer jonrón de 2022 en el juego inaugural de los cachorros de Chicago ante los cerveceros de Milwaukee en el estado de Wrigley de Chicago. Desde allí nos informa Viviana Ávila.
7: Emocionados, los fanáticos del béisbol volvieron a los estadios para los juegos de apertura. La celebración previa a los partidos fue parte de esta jornada y los fanáticos no defraudaron en asistencia. Es muy emocionante ver pues, que podemos um, reunirnos otra vez. Estos padres de familia incluso permitieron que sus hijas tomaran un receso de la escuela para volver a apoyar a su equipo. Uh, pues contenta de estar aquí y apoyar a los Chicago Cups. Un par de años. Me encanta que regrese toda la normalidad. Y es que el regreso del béisbol sin restricciones por el COVID-19 es un motivo para celebrar aún más esta temporada. Es muy importante y lo es más para los dueños de bares y restaurantes y empleados como Evelyn Delgado, quien trabaja como bartender en un negocio aledaño al estadio Wrigley Field en Chicago. El último año era un poquito extraño porque nadie podía ordenar en la barra, pero ahora ya todos pueden ordenar por donde quieran, no tienen que estar sentados. El levantamiento de restricciones y la afluencia de clientes representan un ingreso que se vio afectado por la pandemia. No puedo pagar mi renta, um, a veces puedo sacar a mis papás a comer. Y el estadio Wrigley Field también se solidarizó con los ucranianos y donde algunas de las ganancias de las ventas serán donadas para los de ese país. De los siete juegos inaugurales disputados el día de hoy, en dos de ellos se agotó completamente la boletería. Mañana otros 16 equipos de las grandes ligas disputarán su jornada de apertura. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.
3: Y hoy, el mundo del deporte vio la culminación de un milagro médico y de voluntad humana. 14 meses después de un accidente terrible en Los Ángeles, Tiger Woods, este hombre que está acá, regresó al golf de manera oficial en el torneo de maestros allá en Georgia. En el accidente del 23 de febrero del 2021, Woods se fracturó. Ambas piernas. La pierna derecha la pierna derecha sufrió las peores lesiones al romperse la tibia y el peroné en varios fragmentos. También tuvo heridas en los huesos del pie y del tobillo. Los médicos en aquel tiempo estuvieron cerca de amputarle la pierna derecha. Poco más de un año después, Woods está de nuevo compitiendo y al máximo nivel. Increíble.
0: Desde luego, increíble. La expectativa de vida en el país sigue reduciéndose. En 2021 un estudio revela que cayó poco menos de medio año, a 76.6 años. Esto continuó en la tendencia de 2020, cuando la esperanza de vida se redujo en casi dos años. Y en esos dos años de pandemia, unos 900 mil estadounidenses murieron de coronavirus.
3: Más de un millón de clientes siguen sin electricidad después del apagón masivo en Puerto Rico.
0: Y la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estudia una maniobra jurídica para evitar su extradición a Estados Unidos. Volvemos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
3: Más de un millón de clientes en Puerto Rico siguen sin electricidad desde anoche después de un incendio. En una central eléctrica, el corte de electricidad obligó a cancelar clases, cerrar oficinas del gobierno, en fin, también provocó problemas de tráfico, dejó a unas 160 mil personas sin agua. Se trata del mayor apagón en lo que va del año allá en la isla.
0: Y los abogados del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández dijeron que analizan presentar un pedido de reposición ante la sala constitucional para evitar su extradición a Estados Unidos. La medida consiste en pedir una reconsideración a la misma sala que permitió la extradición. Estados Unidos solicitan extradición a Hernández por presuntos delitos asociados al narcotráfico.
3: Un sector del transporte público de Honduras comenzó huelga en las principales ciudades, bloqueó varias carreteras del país, los huelguistas alegan que el gobierno de Xiomara Castro no atiende sus demandas, un gobierno muy joven, entre ellas un aumento de pasaje, los transportistas del servicio urbano, taxis, mototaxis, exigen además una rebaja al combustible y un subsidio para todo el sector. Con cientos de drones iluminados, una ciudad de Corea del Sur muestra... Solidaridad con el pueblo ucraniano. Una belleza, ya verán detalles. Algo.
0: ¿Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univisión? Gracias por escuchar. Bueno, y vamos a terminar con un impresionante y bellísimo mensaje de solidaridad con Ucrania, porque así, como ven ustedes, eh, se iluminó el cielo de la ciudad portuaria de Busan, en Corea del Sur, sobre el escenario de esta bellísima bahía, 500 drones se movieron en perfectas coreografías para formar banderas con los colores de Ucrania.
3: Ver eso en vivo debe haber sido un espectáculo. La ciudad dijo que organizó el espectáculo de luz para apoyar al pueblo ucraniano, ve nada más esto que resiste la invasión rusa, los drones formaron consignas como no a la guerra y como vemos hasta una paloma de la paz y múltiples banderas ondeando de Ucrania.
0: ¡Qué lindo! El otro dron estará tomando esa imagen desde las alturas. Bueno, así llegamos al final. Gracias, que descansen.
8: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión.